0: het tof dat jullie allemaal weer kijken naar day one. Ik hou wel echt, echt van deze auto. Ik ben er echt heel blij mee. Je moet niet onderschatten: dit is niet alleen maar lol maken. Het kost ook kracht. Ik heb hem nog nooit
1: zo hard op zijn staart getrapt. Op mijn banden.
0: Het was voor mij ook de eerste keer dat ik een, nou, zo'n persoonlijk liedje release. 28 kilo, dat zijn we niet veel.
1: Maar we zijn los hoor.
0: Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Day One Podcast, de vrijdag editie, oftewel Car Talk Friday. Mijn naam is Jordi Warnes en aan de andere kant van de lijn zit Roan bij Absolute Modus in Rotterdam. Goedemorgen, moet ik zeggen. Nee, goedemiddag, Roan. Goedemiddag is het alweer. Ja, hier wel in ieder geval. Ja, voor de duidelijkheid, wij nemen deze podcast iedere donderdagmiddag op om 12 uur op Twitch ook live, daar kun je meekijken, je kunt vragen stellen, je kan onderwerpen opgooien. En we doen er alles aan om jou als podcastluister ook niet kwijt te raken, want uh, je zou niets moeten missen als je alleen de podcast luistert. Ron, hoe is het?
1: Het gaat helemaal goed. We zijn erbij gekomen van een heel rustig oud en nieuw. En uh, ja, we gaan weer een heel mooi autojaar tegemoet, dat weet ik zeker.
0: Ja, zeker. Dus, ja. Uh... Ik kan je ook niet meer gelukkig nieuwjaar wensen, want dat heb ik de vorige podcast al gedaan. Alleen toen, deed we het een beetje, een beetje, ja, het was op, eigenlijk op oudjaarsdag dat ik het je wenste, maar dan bij deze alsnog. Uh, dus je. daar gaan we het dan ja, niet ja, meer okay. over hebben. <laughs> um, uh, als jij uh, de, de showroom achter jou moet uh, omschrijven, of de showroom, de werkplaats achter jou moet omschrijven in Rotterdam, wat staat er allemaal, staan er nieuwe dingen?
1: Ja, er staan echt een hoop Porsches nu. Het is, uh, het, het, het is even Turbo S tijd, lijkt het wel. Dus okay. uh, er zijn nog even, het eind van het jaar, zijn er nog wat Turbo S'en uitgeleverd. Dus de, de 911 uh, 992, dat is het laatste model. Yeah. En daar hebben wij er even zo uit mijn hoofd nu een stuk of zes of zeven van staan. Maar, dit zeg ik goed, zes of zeven tegelijkertijd van staan. Dat is een auto van drie, drieënhalf ton ja, Het gaat helemaal nergens meer over. Nee, het gaat goed met Nederland. Het gaat goed. Zeker weten. Nou ja, goed. Er zijn natuurlijk altijd uh, delen waar het wat minder goed gaat. Maar ja, aan de andere natuurlijk. kant ook weer delen waar het wel goed gaat. En dat blijkt maar weer. Ja. En uh, wij mogen gelukkig spreken van uh, het deel waar uh, het goed gaat. Dus,
0: uh, hey, januari, ja, is, um, januari is in, in heel veel sectoren een hele rustige maand. Februari ook nog. Hoe zit dat uh, bij jullie? Is januari helemaal druk?
1: Of... Bij onze sector, of tenminste niet per se onze sector... want de automotive is vaak qua verkoop in, in, in december vaak wat druk. Voor uh, de aftermarket, wat wij doen, uh, is het vaak juist heel rustig in december. Ja. En uh, wij hebben de drukste maand ooit gehad. In december? In december en nu ook weer heel januari, helemaal bomvol... Echt, het is is puzzelen om alle auto's binnen te krijgen en uh, al het werk uh, op tijd gedaan te krijgen. Vet. Dus uh, ja, we hebben hebben een hele mooie uitdaging hier zo. Ja, mooi. Mooi, goed om te horen. Ja, lekker. Mocht niet klagen. Nee. En hoe is het bij jou? Hoe is jouw uh, jaar gestart?
0: Ik heb eigenlijk best wel een leuk auto nieuw gehad. Uh, Ik lag wel om half drie op de bank te slapen, terwijl twee vrienden van mij nog mee aan het blaren waren met de vrienden van Amstel Live... Ik zag uh, filmpjes uh, terug van mijn vriendin die ze gemaakt had. En ik uh, lag ook toch echt wel lekker dronken. Uh, Lekker lekker burgerlijk. Ja, ja, ik was iets te lekker gegaan op de cava die we hadden meegenomen. uh, uh, Maar het was was een geslaagd oud en nieuw. Ondanks dat uh, dat er heel veel niet mocht, dat er heel veel niet kon. En dat ik overdag zoiets had van, "Hm, is het oudjaarsdag of niet? Uh, Heb ik toch wel een een, gezellige avond gehad met z'n viertjes in totaal. Uh, dus dat was, uh, dat was eigenlijk hartstikke leuk. En uh, ik ben nu weer helemaal in de fitheid bezig. Ik heb, uh, Een oh. tijdje geleden heb ik een home trainer gekocht voor thuis. Ik voelde me 60 toen ik dat ding bestelde. Maar ja, ik wil ook gewoon uh, wel lekker bezig blijven. En het is buiten ook niet altijd ideaal weer om te hardlopen. Dus dacht ik, weet je wat, ik koop zo'n home trainer. En ik heb alle kerstkilo's, die heb ik inmiddels weer vanaf. Ik ben weer helemaal fit, helemaal weer aan het rammen en aan het doen. Dus het gaat gewoon helemaal goed. En... Dus dat werkt wel. Ja, dat werkt wel. Ja, ja voor mij wel. Ja. Ik vind het heerlijk, man. Ik, ik, ga, ik ga in de sportschool ook vaak gewoon even 65 minuten lang op die fiets rammen. En dan zet uh, ik even 24 aan op Netflix. En dan, uh, ja, dan kom ik daar helemaal bezweet weer vanaf. Dan heb ik 800 calorieën verbrand en tegelijkertijd een Netflix-serie gekeken. Lekker, klinkt goed. Ja, dus dat is wel uh, wel nice. Uh, Ondertussen zegt uh, Pepijn ook... leuke setup hier, ik pak er een lekker bakkie pleur bij. En uh, en Plakslak, die zegt ook in de chat... de allerbeste mensen nog. Hé, en ik heb ook nog wel wat anders leuks. En ik weet niet -hmm. of we dat... gaan we dat nu gelijk doen? Ja, iets leuks altijd. erin. nou, luister. Ik bereid even alle luisteraars hier ook op voor... want er is ontwikkeling in mijn autoland... Uh, kijk, we hebben de afgelopen oh. tijd heel veel gehad over de Cadillac Escalator. Ja. Uh, Amerikaanse SUV, gigantische bak, slurpt 1 op 5, V8-motor erin, vind ik fantastisch. Is nog steeds mijn droomauto. En ik weet ook, er komt een dag aan, Roan, dat ik ooit in zo'n ding ga rijden als daily driver. Dat gaat gebeuren, dat 100%. Dat zou ik
1: tof vinden, oprecht.
0: Ja, dat is mijn doel maar, geworden. Maar, er zit dus een maar achter. Er zit een maar achter. Het is ook nog eens zo dat de BMW 320i G20 die ik op dit moment rijd... die heb je ook kunnen zien in de auto van uh, de video op het Day One YouTube kanaal met mij. Prachtige wagen, maar uh, die rijd ik maar een jaar. En die auto die is mij aangeboden door Düsseldorf BMW. Uh, daar heb ik een hele mooie deal mee kunnen sluiten. Ik rijd hem niet gratis, moet er zeker wel voor betalen. Maar gewoon een, een hele nette deal. Uh, en die deal, dat wist ik vorig jaar, die zou aan het eind van, die, of, uh, dat zou aan het eind van januari, deze maand, zou die gaan, uh, gaan aflopen. Nou, dat is dus ook het geval. En ik ben met heel veel dingen bezig geweest de afgelopen maand. Um, kijken naar misschien een nieuwe deal. Kijken naar misschien wat anders. En Nou, ik dacht, weet je wat, 2021 wordt het jaar van verstandige keuzes. BMW, hey. deals, toch wel heel duur. Niet heel rendabel. Niet heel verstandig. Dat werd hem niet. In ieder geval in een lease uh, deal, zeg maar. Nou, toen ben ik gaan kijken naar: oké, okay, kan ik dan misschien een tweedehands BMW kopen? Een, een mooie occasion, een, een vette bak, mooi wagen waarin ik nu verder ga rijden straks. Nou, Rohan, jij hebt heel veel BMW's, occasions in jouw WhatsApp-gesprek voorbij zien komen <laughs> met mij. Ik heb jij er heel veel gezien.
1: Ja. Ik heb jou ook heel veel om advies gevraagd.
0: Mhm. Dat waren mooie wagens, toch, die ik doorstuurde?
1: Ja, dat waren toppers. zeker weten.
0: Ja, ik heb gekeken naar een, uh, een tweedehands BMW 4-serie. Ik heb jou op een gegeven moment nog een BMW X1 doorgestuurd. Vond jij een open wagen? Maar ik had ook wel een BMW X1 gevonden die toch wat netter was.
1: Ja, als je dan een X1 moet rijden, was dat wel degene die je moest hebben. Ja. Precies. En die had wel nog een kleine behandeling nodig, maar weet je, dat zijn details. Ja, ja,
0: ja, dus die heb ik jou doorgestuurd. Ik heb uiteindelijk ook nog een 535i, volgens mij was dat, heb ik jou doorgestuurd. En des te meer ik zeg maar voor mezelf wat berekeningen aan het maken was... kwam ik er steeds meer achter dat het toch niet zo heel erg voordelig was... om een occasion BMW te gaan rijden. Want als ik een verstandige BMW zou gaan rijden... Dan zou ik erop achteruit gaan met wat ik nu rijd. Dat gaat ook al heel snel, want ik rijd gewoon echt een hele dikke bak. En als ik dan wel een occasion BMW zou kopen waarmee ik er wel op vooruit ging, dan zou ook het onderhoud een stuk hoger worden. Kortom, ik kwam erachter, occasion BMW, BMW in de onderhoud is gewoon knijterduur. Tenzij het zelf kan. Dat is in jouw geval zo, Roman. Want jij doet heel zelf sleutelen aan die auto. Nou, dat kan ik absoluut niet. Uh, Bek je loers op dat je het kan? Dat, dat terzijde, ik <laughs> ja, kwam een er... mooie auto het moment ja, maar ik kwam er gewoon steeds meer achter. BMW gaat hem voor nu voor mij tweedehands occasion of nieuw gaat hem gewoon nieuw worden. Niet verstandig, klaar, nee. Dus ik heb iets maar... nieuws op het oog, ja, en ja. Uh, ik ben zeer ver in het proces. Sterker nog, ik kreeg net een mailtje dat de auto gereserveerd is.
1: Oké, okay. oké. Okay.
0: Um, en het is een SUV.
1: Mm, zat eraan te komen, maar vertel, ja. wat, wat, wat gaat het worden?
0: Een Mitsubishi Outlander PHEV. Oeh,
1: dus toch? Ja. dus toch.
0: <laughs> een plug-in hybrid, Roman. Wie had dat ooit gedacht?
1: Ja, ja, nou ja, op zich een plug-in hybrid vind ik dan nog niet zo verkeerd, want een hybride is vandaag de dag gewoon een geaccepteerde vorm van motorisering. En ja. Ik kan echt wel hele leuke hybrides kopen, maar moest je dan echt voor een Outlander PHEV kiezen? Nou, kijk,
0: um, er is een reden voor. Ik ben heel erg gaan rondkijken. Toen ik een beetje tot de conclusie kwam dat uh, een BMW hem voor mij niet zou worden. Omdat het niet verstandig is. -hmm. Toen dacht ik, oké. Maar ik wil wel uh, een een, een leuke wagen rijden straks. En het het moet ook wel anders zijn dan wat ik nu rijd. En mijn voorliefde voor SUV's blijft altijd bestaan. Ik bedoel, heel veel mensen die in een kettelijk Escalade gaan rijden... die vinden het helemaal verschrikkelijk rijden. Zeker... Als je uit een BMW 320 i zou gaan komen, want dat rijdt sportief, dat rijdt snel, dat gaat lekker door de bocht heen. En bij een Cadillac Escalade is het gewoon rechtdoor. Ga je, een bocht heen, ga je door een bocht heen, dan is het alsof je een container door de bocht heen te stuurt. Heel veel mensen vinden dat verschrikkelijk. Ik vind het fantastisch. Ja, en...
1: Over twee verschillende werelden gesproken.
0: Precies. Maar ja, ik, ik hou van groot, ik hou van lomp. En ik heb ooit een keer een proefrit gemaakt in een Outlander. Nou, dat, dat zweeft ook over de weg heen. Uh, dat ook een beetje, gaat ook een beetje een soort van heen en weer. Een beetje log, groot. Um, ik vind dat fantastisch. En toen ben ik wat berekeningen gemaakt. Nou, PHEV, plug-in hybrid. 2.0 uh, liter motor erin. Ik ben aan een 2015 model aan het kijken. De nieuwe modellen die zitten op 2.4. Zijn nog net iets zuiniger. Um, maar 2.0 motor... Uh, accu's erin. Dat betekent dat je een range hebt van 31 kilometer met goede omstandigheden. Dus zomer uh, waar je elektrisch kan rijden. Uh, Dat is van mijn huis naar Q-Music toe. Die 30 kilometer bij Q-Music staat ook een laadpaal. Nou, drie uurtjes radioprogramma daar. Weer terug. Moet toch te doen zijn? Ja, dat lijkt me wel. Ja, dus dat. Er zit een elektrisch gedeelte in. Plus dat er in mijn staat ook ...openbare laadpalen staan. Bij mij op een slecht tijdstip is de hele straat vol. Parkeren is hier altijd ellende. Behalve bij de laadpaal. Altijd plek. Dat nou? Altijd plek. Dus... Misschien die steeds vaker vol staan. Maar bij ja, nou dus nog niet. Nee, bij mij nog niet. Dus dat is een voordeel. Dan wegenbelasting nog steeds voordeel. Tot en met 2024 betaal je... Ik heb even uitgerekend 45 euro betaal ik. Ik woon in Noord-Holland. Ja. 45 euro per maand, wegenbelasting tot 2024. 2024 gaat men volgens mij kijken naar een nieuwe berekening. Dan heb je dat voordeel van die PHEV of van de plug-in hybrid heb je niet meer. Maar dan gaan ze kijken naar het gewicht van de auto, minder accu's. Okay. Maak eens een opnieuw berekening. Zit je rond het normale bedrag wat je voor een gemiddelde auto betaalt.
1: Precies, nog steeds lager dan die van de s kleed
0: ja, 100%. Uh, ja. En hij rijdt volgens mij 1 op 15, wat niet super zuinig is, maar ook niet super slurpend is. Want bij een BMW rij ik ook 1 op 12, zoiets. Uh, dus dat. En uh, ik rijd nog steeds in een grote wagen, veel ruimte. Ik vind hem ook vet. Ik vind hem ook oprecht mooi aan de buitenkant. Ja, ja. En dan nog meer voordelen. Nou. Roland, ga daarvoor zitten. Nou. Het is een Mitsubishi. Het. het is een Japanse wagen. Uh, niet kapot te krijgen, uh, onderhoud vergeleken met een BMW is 100 keer minder uh, qua bedrag. Ja. <laughs> dus ja. onderhoud is ook nog eens wat goedkoper. Ja, weet je, ja wat moet ik ja, nog meer weet zeggen? Je, weet,
1: weet je waar ik nou om moet lachen? Nou, we hebben het één of twee Car Talk Fridays geleden hebben we het gehad over Japanse auto's. Ja. Kun je nog herinneren wat je toen zei?
0: Ja, daar kan niet zoveel mee zou hebben. Of dat ik er niet meer zoveel mee haal. Ja, dat ik ook het niet weet.
1: De grond in te branden. Nee, en wat doe dat, je? Dat ging. Ik koop een maand later een Outlander. <laughs>
0: nee, dat ging over die, uh, die met duct tape en alles aan elkaar. Die, die Nissan Skylines en zo. En allemaal dat soort wagens. De, de, de doe it zelf uh, ding <laughs> Ja,
1: ja. Dus, wat gaan we met die Outlander doen? Een paar dikke wielkastranden erop zetten. Een <laughs> dikke spoiler.
0: Nou, ik zat te kijken naar een
1: poolbar. Ik weet niet, ma- mogen poolbars nog tegenwoordig? Met uh, lampen erop ja, en zo? Hoor, ja, ja, ja. ja, als het geen uitstekende delen heeft, dan is het geen ja, probleem. Uh,
0: bovenop even een daklicht of zo. Uh, sidebars aan de zijkant. Uh, chrome delen even zwart maken.
1: Het wordt een zilvergrijs waarschijnlijk. Een beetje uh, grove banden, stalen velgen. Nou ja, er val, valt ik veel aan te doen. een off-roader van te maken. Ja. Maar ja, dat, ja maar dat... Dat, zou je, dat zou je waarschijnlijk niet doen, want. Ja, dat, is, dat gaat een beetje de essentie van de auto voorbij, denk ik. Als we dat zo doen.
0: Ja, maar ik vind het dan ook ergens wel weer grappig om te doen, snap je? Ik vind het ook wel weer ergens wel weer vet om er een soort van uh, stoerdere PHEV van te maken of zo.
1: Ja, nou, dat kan ik op zich wel begrijpen.
0: Kijk, ik heb ik, wel ik, nodig. Ik, ik, ik rij de auto niet omdat ik per se SUV wil. En dit is dan de enige optie die er overblijft. Zo die verstandig is. Ik vind het mm-hmm. oprecht gewoon het nieuwe facelift model 2015, eind 2015. Vind ik ook gewoon. Ik vind het gewoon een mooie wagen. Het is een grote, lekkere, grote bak. Van binnen. weet je wel, stoelverwarming. Alle opties zitten er eigenlijk wel aan. Tuurlijk, het is niet de afwerking die je van BMW gewend bent. Maar ik accepteer dit bij dit soort auto's of zo. Ik weet niet wat dat is.
1: Ja, je hebt. De, ik, ik zit ondertussen zit ik ook even te zoeken op internet naar uh, off roader outlanders. En dan zie je dus inderdaad met zo'n stalen vel, grove banden en een boelbar voorop. Dat maakt hem wel echt. 10 keer, misschien wel 15 keer toffer dan dat hij is. Ja, die
0: moet je me misschien maar even doorsturen. Want je kan ook al heel snel een Outlander googlen die niet de PHV is natuurlijk. Hè?
1: Ja, 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 dat is de Baja racecar krijg je dan. Een beetje een Dakar-achtige auto. Dat is natuurlijk helemaal extreem. Maar oh, dat is ja. niet echt meer te doen voor een, uh, voor een normale straatauto.
0: Nee, maar er nou, ja. zijn zeker grappige dingen mee bezig. Of mee, mee uh, mogelijk, bedoel ik. Dat bedoel ik.
1: Hoe lang ben je van plan om die wagen te gaan rijden?
0: Ja, een jaartje of drie, vier misschien. Ligt er een beetje oh, aan.
1: Okay. Dan? Ah, dus je hebt de tijd zat om uh, zo nu en dan eens een keer een aanpassing te doen?
0: Ja, zeker. Absoluut. Dan nee. is het
1: altijd leuk om uh, beetje bij beetje uh, wat, 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 wat meer eigen te maken, zeg maar.
0: Maar, ondanks dat jij niet zo fan bent, snap je mijn, uh, mijn overwegingen, mijn keuze...
1: Ja, kijk, ik, op een gegeven moment had het inderdaad over de BMW's en wat daarbij kon kijken. En ik heb er natuurlijk ook best wel lang over gedaan voordat ik de BMW kocht die ik echt heel leuk vind. Ja. Uh, daarvoor heb ik ook heel vaak de verstandige keuze gemaakt. En uh, daarvoor heb ik ook heel vaak diesel gereden, ondanks dat ik een zescilinder of een 8cilinder graag wilde rijden. Koos ik toch eerst voor het verstandige en dat, la- en dat leuke dat komt later wel.
0: Ja, daar uh, zit ik nu ook een beetje in.
1: Ja, en, en, en ik ben dan nu in de fase waarop ik kan zeggen van nou, dat, dat leuke dat, 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 dat gaat mij dan nu prima af. Mm-hmm. Dus dan doe ik dat. Maar op het moment dat het even iets minder wordt, dan zeg ik daar ook wel weer heel gauw uh, gedacht tegen. Ja. He, want het, we zijn helemaal gek van auto's, maar het blijft natuurlijk een luxe artikel. Dus het het leuke blijft vooral een luxe artikel en uh, je hebt ook een deel het noodzakelijke en op het moment dat je als noodzakelijke gewoon een mooie en een luxe auto kan rijden, dan is het natuurlijk gewoon super en dat leuke ja, want om heel eerlijk te zijn, een een Outlander vind ik niet per se een hele leuke auto, maar inderdaad een verstandige keuze.
0: Ja, ik vind het dan dus, en bij mij komen nu twee werelden samen zeg maar, ik vind het een leuke wagen zeg maar mijn voorliefde van SUV's komt er nog weer bij kijken, zeg maar. Dat, dat, ja, beetje, dat, is dat waar. zweven over de weg, een beetje ja, ja dus bij mij komt kom het, het wel, wel redelijk wel. samen. En um, dan, dan is een minder verstandige auto, dat, dat komt wel, zeg maar, een keer. Zeg maar, dat komt wel weer op een ander moment.
1: Ik vind deze auto ook beter bij jou passen dan een de Urus. De, de, de Mitsubishi Outlander. <laughs> ja. Ik weet niet of dat
0: een groot compliment is, maar... Die verstandige
1: Drentse jongen.
0: Die verstandige Drentse jongen. dus ja. Hey, dat is, eh, kijk, alle autoliefhebbers en autospotters en nerds die mij, mij volgen op Instagram. Ik ben overigens ook een autonerd, hè, dus dat is geen negatief iets. Uh, die gaan me misschien compleet voor gek verklaren. Maar ja, dat is uiteindelijk natuurlijk niet waar ik de auto voor rijd. Dat is voor mezelf, omdat ik het ja, een verstandige en keuze vind. En, ja.
1: Het is wel zo, zoveel mensen zoveel wensen en dat geldt in Autoland echt driedubbel. Het is echt... Ja ongelofelijk hoeveel smaakjes er zijn en uh, ja, iets wat ik verschrikkelijk vind, dat kan jij weer helemaal fantastisch vinden en precies andersom dus dit zijn ook echt onderwerpen waar we urenlang over door zouden kunnen praten over wat wel en wat niet, ja Kijk, het is gewoon uh, een auto uh, die, uh, ja, die moet je accepteren... met heel veel piepjes en kraakjes en dingetjes die loszitten... en plastic en uh, noem het maar Wat?
0: Nou, dat is bij die outlander niet het geval, hoor. Uh, <laughs> maar dat ga ik wel bewijzen. Ik kom wel met dat ding naar <laughs> Rotterdam. Als het, allemaal, dat is, het is ook nog niet 100% def, hè. Maar uh, het hangt nog van een aantal dingen af. Maar als ik hem heb, zeg maar, dan kom ik zeker even naar Rotterdam.
1: Ik, uh, als ik jou hoor, dan is het in je gedachten... is het uh, in ieder geval al uh, definitief... In mijn gedachten, of, nou, ja. of dat het nou deze wordt, of een andere, ja, ja, in mijn gedachten wel, maar goed.
0: Hey, um, tot zover, mijn, uh, mijn nieuwe, eventuele nieuwe auto. Uh. Uh, ondertussen krijg ik van jou via WhatsApp uh, flink wat, uh, <laughs> wat...
1: Hele extreme doorgestuurd. <laughs> wat extreme mods
0: uh, door van, uh, van de, van de, van de PSV. Maar goed, hey, uh, nieuws dan, Roan. Want uh, yes. het is begin van het jaar. Dat betekent dat er mm-hmm. ook wel weer wat dingen uh, zijn om te bespreken. Dat liepen we natuurlijk aan het einde van 2020
1: even tegenaan. Ja, nou, we hebben het nu over de, de Outlander. En uh, hoe je dat ding nog stoerder kan maken. Dus... Uh, geef het een offroad look door er een paar hele vette noppenbanden onder te zetten. om het Door hem te verhogen en uh, wat dakverlichting en een boelbaarder erop te zetten. Ja. Dat zijn mods die natuurlijk super tof zijn bij zo'n wagen. En er is nog een ander bedrijf en die heeft dat ook gedaan. Uh, vertel. Maar dan bij een Porsche. Vertel. Bij 11 911. Uh, offroad? Of road en echt wel in Dakar stijl. Gewoon maar okay, dan ook niet van hey, we pakken een 911, we hogen hem op, zetten een paar bandjes onder en uh, tada we hebben een uh, resultaat. Nee, nee, nee. Het gaat om het bedrijf Singer. Oké. Okay. Ken je dat? Uh, zeg maar zo even niets. Singer maakt dus, uh, uh, ja, uh, Porsches, oude Porsches, weer als nieuw. Maar dan ook echt met alle nieuwe technieken en extreme motorisering, extreem onderstel. Volledig uit carbon gemaakt. Uh, Dingen van 1 tot 1,5 miljoen gaat echt helemaal nergens meer over. Top of the top. Dit is gewoon het mooiste aftermarket wat je kan krijgen. Het is echt tot in de detail. Maar zij bouwden dus normaal gesproken de normale 911 uh, als een hele dikke 911 op. En dus nu hebben zij iets nieuws, iets aparts. En dat is dus een Dakar-achtige 911. Uh, Even zo uit mijn hoofd hebben ze als basis een 964 gebruikt. Uh, Dat is een uh, begin jaren 90 uh, Porsche 911. En die ziet er modern uit. Dus moderne lampen. Maar de body is volledig aangepast. Het onderstel is helemaal gedaan. Maar ook berekend op dat de wielen zo ver naar buiten staan... En dat ze heel erg veel veerweg hebben. Want dat is uiteindelijk bij een rally ook nodig. Dus zoals gezegd, het is niet gewoon simpel een 9-11 verhogen en een paar vette banden erop en klaar. Want dan heb je een wegligging van een dwel. Maar deze schijnt ook echt serieus te presteren. Tot nu toe is daar eentje van gemaakt. Uh, Ik weet niet of ze ermee doorgaan of niet. Nou ja, kennende uh, doen ze dat dat soort dingen wel. Uh, Maar er zal dan ook wel een prijskaartje aan hangen.
0: Ja, ik zie het. Het ziet er wel echt heel erg vet uit. Het heeft
1: ook echt die Dakar look. Ja, bizar hè, maar het detail van die auto is zo goed. Ook als je kijkt in het interieur, alles klopt. Het is mooi gemaakt. Uh, ze hebben allemaal onderdelen die, uh, die, die zichtbaar zijn, zoals het stuur, zoals de, uh, de, 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 de schakelstang. Uh, alles hebben ze zelf gemaakt en het ziet er super, super, super strak uit. Ja, dit is wel echt, echt een hele toffe offroader. Maar ja, een beetje buiten bereik. Ja, een klein Dat beetje. Dat denk maar... ik wel. Ja. <laughs> hey, wat, wat misschien
0: dan uh, meer binnen bereik ligt... want dan heb ik ook even een auto erbij te gooien... Uh, is de Grand Cherokee L van Jeep. Vanavond ja? is uh, eigenlijk de officiële onthulling die gepland staat... Uh, via de Amerikaanse media ook. Maar ja, zoals heel vaak... ja, lekker dingen van tevoren gewoon uit. Um, ja. En uh, het is echt een unit van een wagen...
1: Uh-huh.
0: van 5,2 meter lengte. Dat is, dat is groot. Dat is langer dan de huidige uit 2010... de Grand uh, Cherokee. Uh, en die is ook groot. En Die is ook al <laughs> heel erg groot... Maar het is echt een, een gigantisch bak. Het is echt dit, een fantastische is... waar. Ik vind het echt de mooiste Grand Cherokee die er is.
1: Ja, ja ik, ben hem ondertussen, ben, ik, ik wist eigenlijk helemaal niet van dit nieuws. en Ik ben hem aan het opzoeken en hij ziet er wel stoer uit. Ik zou wel heel graag in Canada willen wonen als ik dit rij. Ja, man. Ja, maar ook in Amerika. Ja. Hij, ziet er, hij, hij ziet er Canadees uit. Ja,
0: en het is nog ja. even de vraag natuurlijk of een Nederlandse importeur ook met, uh, met de Grand Cherokee L deze kant op komt. Maar ja, er ligt er ook gewoon een 5,7 liter V8 in. Dat is wel
1: heel dik. En voor jou speciaal, lees ik, ook een plug-in hybrid. Kijk, ook een plug-in hybrid is een de wegenbelasting <laughs> weer wat verdeliger.
0: <laughs> ja, dus dat, ik... is, dat is een mooi vooruitzicht. Maar kunnen we hiervan stellen dat, uh, dat Rowan een SUV mooi vindt?
1: Nou, nah, je... I... Ja, nou, ja, zeg ik, als ik in Canada zou wonen, dan vind ik dit wel een hele gave Alles is wel, heeft wel een bepaalde toepassing nodig en ik vind dan Nederland te klein en niet, uh, niet heel erg geschikt voor dit soort wagens. Oké, okay, oké. Okay. Je snapt wat ik bedoel. Ja, heb je dan een auto nieuwtje wat je meer ligt? Uh, yeah. <laughs> ja, 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 ja. ja, iets wat mij heel erg ligt, komen we weer terug bij Porsche. Dat is een auto die er dit jaar gaat aankomen. Vertel. De, de Porsche 718 GT4 RS. Dat yeah. is dus de extreme versie van de Cayman. En de Cayman was er al een extreme versie. Dat is de GT4. Mm-hmm. Maar nu komen ze dus ook met een RS. Ja, als je die foto's ziet, die spoiler. En dat is zo'n soort upside-down spoiler. Dus de, de voeten van de spoiler die gaan eerst. Naar boven. Die komen aan de bovenkant van de spoiler komen die, uh, te bevestigen. En dat ziet er super racy uit. Het is gewoon letterlijk een GT3 RS, maar dan in Cayman vorm. En... Ja, dit, 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 dit moet gewoon de best sturende Porsche worden. Dat weet ik zeker. Het is een middenmotor, 18 aangedreven, atmosferisch... met veel vermogen, waarschijnlijk zo'n 450 pk. Sommigen zeggen 500. Ja, ik niet ja, of 500. het nou 450 of 500 is... dat maakt dan ook niet zo heel gek veel meer uit. Maar hij gaat in ieder geval veel toeren maken. Een lekker geluid. En het stuurt echt scherp. Dat weet ik, ik zeker. Ik denk
0: dat ik dit ook vetter vind dan de GT3 RS... Puur, om, ja, ja. puur omdat het even wat anders is weer. Uh, puur omdat de Kaiman toch ook wel wat, wat groter is. Wat breder misschien ook. Um,
1: ja, net even wat anders. Ja, het is, een, het, is, het is iets wat je minder vaak zal zien ook. Ja. En, ja, het is een, ja, het is een wat meer gedrongen auto. Echt een, echt een raceautootje. Om het <laughs> maar even zo te zeggen. Nee. Nou noem ik het heel oneerbiedig autootje, maar
0: nou, dat is het dus, natuurlijk niet. Het is een flinke bak, kan ik je vertellen. Maar,
1: uh... Dus ja, de GT4 RS vind ik het topper. Ik ben heel, heel, heel erg benieuwd naar die auto. En ik zou heel graag een keertje een stukje willen sturen ermee. Uh, ook dit is natuurlijk uh, een auto die in Nederland waarschijnlijk extreem veel geld gaat kosten. Maar ik heb al klanten van mij horen zeggen dat ze er eentje zo snel mogelijk hier naartoe gaan halen. Kijk, dus, uh, lekker. Ik ben benieuwd. Anders nog iets, zoals we bij de Groenteboer zouden zeggen? Mm, niet wat betreft nieuws. Maar wel, ik zat gisteren een film te kijken. Daar wilde ik het even met je over hebben. Oh, ja. Ben jij een man van films? Uh, ja. Oké. Okay. Fast and the Furious, wat vind je daarvan? Uh, <laughs> nooit gezien.
0: Flikker erop. Ja, nee, ik zweer het je. Ik heb het nooit gezien, maar ik, tuurlijk ken ik het. Ik ken het allemaal. Oh nee, dat is niet waar thuis. Ik heb wel een van de laatste filmen gezien, geloof ik.
1: Dan heb je ook gelijk de slechtste gezien. Dit is echt ongekend. Je bent echt de eerste persoon die ik spreek die nog nooit Fast in the Virus heeft gezien. Ja, weet ik man. Maar ik, ik, ik,
0: ik, ik, ik weet ook niet waarom ik het niet heb gezien. Ik, ga nooit er, ik pak nooit ergens een moment om een film te gaan kijken. Dat is misschien ook wel of zo. Ik weet het niet. Ga verder.
1: Oké. Okay. Ik zat dus gisteravond, zat ik een film te kijken op Netflix die net is uitgekomen. En uh, die sprak mij in eerste instantie heel erg aan omdat die lekker dichtbij ligt. Weet je wel, kijk Fast and Furious, Amerika, extreme scène, dat klopt allemaal niet. Als ze gaan schakelen, schakelen ze ongeveer 18 keer op voordat ze bij de laatste versnelling aankomen. (laughs) En uh, het gaat allemaal drie keer zo snel als dat het uh, in werkelijkheid gaat. Uh, Dus het, het ligt heel erg ver van de realiteit. En nu dacht ik, Asphalt Burning, dat is een nieuwe film op Netflix... die moet het dan wel gaan zijn. Die is onder andere opgenomen bij de Nürburgring... iets waar ik ook heel erg graag kom. En dat is toch altijd wel heel erg gaaf te zien, weet je, om te zien... als je, als je iets herken, herkenbaars mm-hmm. in beeld hebt. Mm-hmm. En ze hebben hele toffe wagens, maar ook gewoon heel divers. Amerikaanse auto's, Duitse auto's. Maar zo zie je bijvoorbeeld in de hoofdrol... Is er een uh, Porsche 911 Turbo S van TechArt. Ja, De GT Street RS. Ja, mooi waar. Uh, dat was, ja. Ik ben op zich niet zo heel erg fan van het uiterlijk van die auto. Maar het is toch wel heel erg gaaf om dat weer in een film terug te zien. Dus ik, vol uh, goede hoop, ben ik die film gaan kijken... Maar man, 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 Dan moet je dat met een korrels nemen, zeg? God. Is het slecht? <laughs> ja, het is, maar het is, het is op, het is, het is ook wel gewoon. Um, ja, het is een comedy, in, toch? Op, met opzet slecht gemaakt, denk ik. Ja, oké. Okay. Weet je, de foute grappen en het klopt allemaal net niet. Dus er zitten een paar scènes in die zijn dan heel erg nep en het feit dat ze met een een een, een oude Mustang uit de '76 of '67 Uh, Gaan racen tegen een 2019 uh, Turbo S. Dan dan, dan zou je toch wel een beetje de uitkomst moeten kennen. Uh, Dus in dat opzicht is het misschien niet helemaal realistisch. Maar wat wat ik wel weer heel erg tof vond. En dat moeten echt alle filmmakers gaan doen. Het geluid van de auto's klopte. Het was daadwerkelijk het geluid van de auto die je zag rijden het ja. schakelen klopte, dus en dat maakte die film dan wel weer heel erg leuk. Ja, gek, ja kijk, maar noem het maar moment... voor gek. Maar dit is echt een dingetje
0: hoor. Op het moment dat ik comedy zie staan, dan gaan we bij mij alle nek haren, al nek nekharen al recht op staan, want ik ik, ik ik heb helemaal niks mee. Als ik een film wil kijken, dan wil ik wel <laughs> er helemaal in zitten. Uh... Ja, het is
1: het is niet uh, het, is, het is niet de beste film die ik ooit heb gezien. Zeker weten niet, maar het was wel vermakelijk. En uh, ja, dan op zo'n woensdagavond, dat was het dan gisteravond. Uh, is dat prima te doen. Uh, maar ja, nee, dan toch, weet je wel. Kijk, ik wilde even mijn ongenoegen uitspreken over het feit ja. dat heel veel filmmakers gewoon verkeerde uh, geluiden zetten onder autovideofilms of ja. motor, motoren die ze voorbij komen. En zo heeft trouwens BMW ook een video uitgebracht, pas geleden, 31 december, ja. van een BMW M2CS met het geluid van een V10 Lamborghini. Hè? Ja, serieus, hoe dan? Dit dit is gewoon niet te begrijpen. Het heeft ook ongeveer een paar uur geduurd. En toen hebben ze de video weer offline gehaald. En toen waren er al verschillende YouTubers die uh, hun kritiek uitten op uh, de video. Want het was overduidelijk de V10 van de Lamborghini. Ook met, uh, met, met de dubbelkoppeling die je hoorde schakelen. En het, 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 het klopte voor een meter. In de zie je een M2 rijden. Ja, dat, dat, dus ik weet niet welke reclamebureaus ze erop hebben gezet, maar dat ja. ging niet helemaal goed.
0: Nou, en dan gaat de goedkeuring uiteindelijk ook niet door autoliefhebbers. Dat is natuurlijk ook altijd het nee. grootste probleem. Nee, die hebben wow. helemaal afgebrand. Heftig.
1: Dus dat is jammer.
0: Hey, um, dan uh, hebben we natuurlijk ook iedere week een, uh, een onderwerp die we behandelen. Dat kan uh, de beste motor aller tijden gemaakt zijn. Beste interieur, de beste auto uit de USA, beste auto uit Azië. Um, wat zullen we deze week eens doen?
1: Goeie vraag. Uh, we hebben um, auto's uit de USA gedaan. We hebben auto's uit uh, Azië gedaan. We pakken, ja die uit Europa zijn te makkelijk. Ja, voor ons wel. Ja, dat is zo voorspelbaar. Dat komt er gewoon op uit. Ja, BMW. Ik heb misschien uh, een andere leuke.
0: Um, Audi versus Mercedes. Audi.
1: Oké. Okay. Nou, de hoef... podcast voor deze week. Ja, maar even serieus. Nee, ja, ik, nee, ik, ik heb, ja, Mercedes heeft al een paar toffe modellen. en Het rijdt super. Alleen ik zou het zelf nooit kopen. En ook niet dat een AMG is. Nee. Nee. Ik zou... Ja, ja, ik heb heb wel eens overwogen om een SoK55 AMG te kopen. Maar die waren mij toen op dat moment net even te duur. Ja. En die vond ik tof, omdat je dan een hele kleine auto hebt met een hele grote motor. Maar ik vond ze minder tof, omdat ze een automaat hadden.
0: Allemaal. Dan kan ik ook nog wel zeggen, oké, de beste auto uit Europa, maar dan niet BMW. Ja, dan dus Audi blijkbaar. Hmm. Hey, dan ik, is dit een dat, dat vind
1: ik wel oprecht een lastige. Oké. Okay. Want ik zou denk ik Porsche kiezen. Ja. is ook niet... Uh, is ook niet... Nou, ik, denk, ik, denk, ik denk dat ik dan toch Porsche en dan de GT3 RS... en dan het liefst een, een wat oudere, een 997. Ja. Ja, ik heb, ik heb dus uh, van de week ook een video zitten kijken van, van Chris Harris... die nu Top Gear doet. Mm-hmm. Uh, die was op bezoek bij Porsche uh, omtrent een nieuwe GT3. Super gaaf. Maar dan komen ze op een gegeven moment in een, uh, in een soort loods van Porsche zelf. Mm-hmm. Waarbij ze dus elk, elke GT naast elkaar hebben staan. Dus vanaf de 996 GT3 tot aan de nieuwe GT3. En ook nog eens een keer alle RS erbij. Ja, en die 997 GT3 RS, die sprak mij toch het meest aan. Ik, vond dat, ik vind dat zo'n gruwelijke auto. En het is ook een goede auto. Tenminste, het schijnt te zijn. Ik heb dezelfde ervaring niet. Maar. Uh, qua techniek. Het blijft gewoon rijden. Het is, uh, het is goed. Het werkt goed. Het is snel. Uh, alles klopt aan die auto. Ja,
0: en ja, dan kan ik ook wel vragen van wat is dat de beste auto uit Rusland? Bijvoorbeeld. Maar ja, daar komen wel alleen Lada uit. Daar is niet zo heel
1: <lacht> veel te halen. Ja, die uh, Lada, dat 4x4 ding, Dat uh, oude, uh, oude 4x4 apparaat. <lacht> Vind ik wel tof overigens. Uh, ja, tof. Ik zou het zelf nooit kopen, maar ik heb er eentje in de, in de wijk staan bij mij. En um, het is wat anders. Het is ja. een beetje een, gek, een, een vreemde eend in de bijt. Ja. En verder, ja, auto's uit, uit, uit Rusland. Er zijn wat automerken die wij hier niet voeren. Dus daar kan ik heel, uh, heel lastig over meepraten. Maar wat, 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 wat vind jij dan de beste auto uit Duitsland, of tenminste niet uit Duitsland, uit Europa? Buiten BMW om?
0: Ja, dat weet je toch al eigenlijk. Uh, nee. Als je heel goed nadenkt? Mm, uh,
1: nee. Lamborghini. Oh, tuurlijk. Oh ja, de Urus. Ja. ja. Shit. Ja, ja maar dit, dit, dat, dat komt niet eens in me op, joh. <laughs> nee, ja, dat is stom. <laughs> dat is gewoon stom. <laughs> ja, ja nou nee, ja, ja, dat... Denk... dat
0: dat is ook duidelijke zaak. Ja, dat, is ook, ja, ja, dat, dat hoef ik ook verder niet, uh, niet echt meer uit te leggen, denk ik. Nou ja, mocht je als, um, als luisteraar van de Car Talk Friday... een uh, leuk onderwerp hebben waarover Roan en ik even moeten bakkeleien... Uh, stuur ons vooral even een DM'tje. Ik heet uh, Jordi Warnes, gewoon op Instagram met de i. Roan, die kun je vinden onder roan123456x98... onder het ja, dat
1: gaat ook nog eens een keer veranderen.
0: Ja, verander toch eens een keer die Instagram-naam, man. Laagstreepje <laughs> rv. of d. Ik weet het niet eens.
1: Nee, nee. Het is twee keer laagstreepje rvdw en dan weer twee keer laagstreepje.
0: Nou, super. Dus, dus stuur stop. hem daar een, een, een DM'tje en dan, uh, dan kunnen wij uh, daar even wat onderwerpen uitkiezen voor, uh, voor volgende week. Wordt een drukke week voor jou, Roan?
1: Ja, we hebben wat mooie dingen staan. Namelijk de nieuwe auto van QC. Ja, ja. Hij reed een golf. Die hebben we toen helemaal verbouwd. Ja. Die gaat eruit. En hij krijgt een nieuwe. Ik weet wel uh, wat het is. Wat, hoe weet je dat? Omdat hij me dat zelf uh, uh, verteld heeft. Oh, dat meen je niet. Ja. Dat had nog zo geheim moeten blijven. Wij wilden live gaan met de video van hey, de nieuwe auto van QC. Wie weet wat het is?
0: Nou, ik bedoel, de rest van de, van de mensen die, uh, die hebben het volgens mij nog niet gezien. Het is online is het gewoon een groot geheim.
1: Nee, maar het is niet zo'n groot geheim. Het, het, het mag best wel gezegd worden. De, de, uh, de Mazda CX5. Exact. Ja. En dat is best wel verrassend, want uh, hij heeft echt wel aanbiedingen gehad van Audi, Mercedes, BMW. Uh, er zijn een paar partijen die wilden heel graag dat hij een, een dergelijke auto ging rijden. Maar hij zei: Nee, ik ben destijds zo goed geholpen door Mulder Mazda dat uh, ik ook graag een, Mulder, of een, 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 een Mazda wil rijden. En uh, niet alleen maar omdat hij zo goed geholpen is, want dat zou raar zijn als je het op die manier uh, dan in een auto gaat rijden. Maar ook omdat hij een verleden heeft met Mazda. Want zijn vader reed altijd Mazda, dus hij wilde heel graag in een Mazda rijden.
0: Ja, laten we nou eerlijk zijn, als ik in een Mazda zou rijden, willen rijden, dan zou het zeker een Mazda CX-5 zijn.
1: Nee, het is op echt een mooie auto. Je hebt het altijd over Japanners, dat gaat allemaal niet en het is allemaal moeilijk moeilijk. Maar het het interieur van die wagen is gewoon super strak, minimalistisch. En dat is iets wat je bijvoorbeeld ook bij Audi heel erg ziet. Uh, Het het heeft gewoon veel meer kwaliteit dan dat het merk ooit heeft gehad. En uh, dat vind ik heel tof. ja goed, ik ben natuurlijk een mannetje MX-5. Best rijdende auto ooit. En uh, ja, probeer me maar te overtuigen van niet. Uh, Daarover gesproken,
0: daar komt weer een update aan Voor voor de MX-5.
1: Oh, dat heb ik nog niet gehoord.
0: Nee? Nee, ja, ik uh, zag het net uh, net staan. Een een kleine update. Uh, Dan moet ik het er natuurlijk nu even bij zien te vinden. Kom kom erop terug, maar die die onthulling die die komt dus.
1: Nou, ik ben benieuwd. Uh, Dan als laatste. Uh, Ja, we hebben natuurlijk, wat ik al zei, een hoop Porsches staan, Ferraris, et cetera. Maar iets wat nieuws is bij ons. We gaan iets met motoren doen. En wat? Dat moet nog... Uh, ja, bekend gaan worden. Ja. We hebben in ieder geval een aantal hele, 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 hele dikke motoren staan. oh Lijp, oké. Okay. <laughs> ja. ja
0: Ik uh, moet 12 februari eigenlijk, uh, Roan, zou ik gisteren mijn, uh, mijn motorexamen gehaald moeten hebben. Want, uh, maar dat ging
1: niet door, want dat kan natuurlijk nu niet. nee
0: dus, uh, dus 12 februari moet ik opnieuw uh, m- m- ja, ga ik afrijden dan. Dus, uh, dus dan kom ik ook wel even langs.
1: <laughs> ik ben benieuwd. Ik hoop echt dat het door mag gaan en dat jij je rijbewijs mag gaan halen.
0: Ja, dat kan ik een dat hoop is wel heel tof. Ja. Het
1: geeft veel vrijheid, motorrijden.
0: Nee, uh, ik heb het nu trouwens voor me. Wie vanaf maart een bezoek brengt aan de Mazda-dealer... vindt daar de recentste versies van de Mazda 6 en de MX-5. Tweetal ondergaat een modeljaar-update waar de Japanners vandaag een licht op werven. De Mazda, even kijken. Ja, de 6 is niet zo interessant. Maar dan de MX-5... Uh, reeks aanpassingen. De alom bekende GTM-uitvoering is niet meer te koop. De MX-5 met 132, uh, 132 pk sterke Sky Active G132. Ja? Is naast de naamloze standaardversie voortaan verkrijgbaar als luxury en signature. En de MX-5 met krachtige Sky Active G184. Kent daarboven nog een sportive variant. Met onder andere de Recaro sportstoelen en een Bilstein-onderstel.
1: Ja, die Ricaro-stoelen. Die heb ik, uh, die heb ik al een keertje onder mijn reet gehad. En die zijn lekker, jongen. En de de
0: Skyactiv G184 is bij de MX-5 RF ook te bestellen... met een zes-traps automaat.
1: Dat vind ik wat minder.
0: En En
1: MX-5 met een automaat. Man, wat is dit nou weer?
0: uh, Als Mazda Mulder luistert... uh, dan is een deal met een Mazda MX-5 voor mij altijd mogelijk. Dan kan ik altijd overwegen om (laughs) toch geen Mitsubishi Outlander te rijden.
1: Jij gaat van... Een gigantische auto naar een gigantisch
0: kleine auto. Kom op, als ik een deal kan sluiten voor een Mazda MX-5... dan zeg je exact hetzelfde doen.
1: <laughs> ja, maar ja, ik ben nou eenmaal MX-5 man. Dus ja, alles ook, ja. boven de, de Outlander. Sorry. Maar contact me. Um, Hé, <laughs> <laughs> hey, uh,
0: dat is hem dan weer voor deze week, denk ik. Toch, Rowan? Ja, hebben uh, over, over Day One gesproken. Er komt uh, zondag een nieuwe podcast online. En dat is echt, echt oprecht een hele toffe... Dat was met Stefan Juriens van, van Stuk TV. Stefan uh, heeft natuurlijk ook een burn-out gehad. Uh, daar is hij heel eerlijk en openhartig over. Maar hij is ook voor het eerst eigenlijk eerlijk over de rest van zijn leven. Over wat hij vroeger gedaan heeft. Hoe hij eigenlijk tot ja, bij Stuk TV is terechtgekomen. Nou, dat is misschien wel nog wel een redelijk bekend verhaal. Maar ook vooral wat hij eigenlijk voor Stuk TV allemaal heeft gedaan. Uh, kortom, echt de meest eerlijke podcast uh, die, die Stefan ooit heeft gedaan. Ook de enige podcast die hij ooit heeft gedaan wordt super tof. Dat komt zondag online. Dan moet je natuurlijk gewoon naar day one blijven kijken op YouTube, want ook zaterdag weer een video online. Dus dat eigenlijk
1: super gaaf. Ik ben benieuwd.
0: Ja. Dus ik zeg er al aan, tot volgende week, man. Tot volgende week. Bye bye.
1: Buiten gewoon absurd. Je merkt ik geen reet aan in deze aflevering. Heerlijk. Tb. Tb.